0: Bem-vindos ao Talk Pharma, dia do mês de janeiro de 2022. A gente está aqui, esse mês, em alusão ao Dia do Farmacêutico, que é o Dia Nacional do Farmacêutico, dia 20 de janeiro. E o tema desse Talk Pharma, que é uma proposta de podcast pelo Pet Farmácia da UFAM, é o tema da como seria a profissão do farmacêutico no meio militar. Então, a gente está aqui com uma convidada que prontamente se disponibilizou para fazer a entrevista com a gente, desde já, muito obrigada. Uh, o nosso podcast, ele vai abordar esse tema, então, para isso, a gente convidou a major que PM farmacêutica bioquímica Andressa Lopes, ela possui graduação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, tem especialização nas áreas de análises clínicas pelo Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul e em hematologia clínica e hemoterapia pela Faconet. Hoje em dia, ela atua no quadro de saúde da Polícia Militar do Amazonas, já faz 10 anos. Então, seja muito bem-vinda, Majão Andressa. Muito obrigada, obrigada. por estar aqui. do Pet Farmácia UFAM e dividir conosco um pouco da sua experiência é, como farmacêutica no meio militar. Então, a gente vai dividir o nosso podcast em algumas perguntas. A senhora está completamente livre de abordar outros assuntos externos e que façam conexão com as perguntas que a gente vai abordar. Então, a é. primeira pergunta seria como o farmacêutico pode ingressar no meio militar? Como é que foi a experiência da senhora prestando concurso na PEMAN, que é a Polícia Militar do Amazonas? Se a senhora poderia contar e é, compartilhar
1: com a gente um pouco de como foi o processo seletivo e o concurso público para ingressar nesse meio. Então, o concurso da Polícia Militar, o ingresso nele é somente através de concurso. né? Eu fiz o concurso há 10 anos, então, eu já estou há 10 anos aí entrei como aluno oficial e hoje já estou atuando como major dentro da corporação então não é como um exército que entra oficial temporário oficial de saúde lá só entra através de concurso público mesmo entendi então é, a senhora ingressa no concurso militar
0: como aluno oficial e aí ah, vai passando o tempo e abre é. o a senhora vai aumentando de posto dentro da... da é, tem o
1: interstício, né? A gente fica três meses como aluno oficial, que seria como se fosse um período de, de estágio probatório, de três uhum. meses apenas, e depois a gente já... Nós já somos promovidos a, a segundo tenente, aí depois de dois anos, primeiro tenente, aí tem o escalonamento, né? Conforme vai passando um interstício, e agora recente essa turma foi promovida major já, né? Inclusive parabéns pela promoção.
0: É. <risos> é, então o ingresso desse meio, como a senhora falou somente por concurso público, quando a senhora prestou o concurso
1: público, a senhora lembra quantas vagas tinham para farmacêutico? É somente uma vaga. Inclusive hoje temos apenas mais somente uma vaga de novo, né?
0: Sim. É... E abriu um novo concurso público para a polícia militar. Abriu um só, concurso sabe? recente,
1: é, inscrições e somente uma vaga. Mas a gente está tá lutando por mais vagas aí. Com porque certeza. a necessidade é muito grande lá.
0: Com certeza. E aproveitando, engrenando é, na segunda pergunta, quais são as atividades que a senhora exerce na Policlínica, que seria o HPM, o Hospital da Polícia Militar, que hoje em dia atua como uma policlínica pela.. É, a Senhora poderia explicar um pouco melhor quais são as atividades que o farmacêutico bioquímico Sim. na
1: Polícia Militar exerce no quadro de saúde? É, o quadro ainda lá está como farmacêutico bioquímico, a gente ainda não conseguiu fazer essa adequação conforme foi feito na, na grade de, de farmácia, já da faculdade de farmácia, hum. mas o quadro lá não é somente para farmacêutico atuar em laboratório. Lá a gente possui três setores, é, no qual eu sou chefe da, da seção de farmácia e bioquímica, e eu respondo pelo almoxerifado, que inclui desde aquisições de medicamentos, de, de sumo hospitalar, de produtos de laboratório, desde o planejamento de aquisições, né almoxerifado, que é a guarda do, dos medicamentos, dispensação. A gente conta com uma farmácia lá de dispensação também, e também tem um laboratório de análises clínicas. Então, são três setores que, que estão dentro dessa, desse setor, né? Que é a DS4, que é de farmácia e bioquímica.
0: Sim, é, muito, é muito interessante porque a gente na farmácia tem diversas áreas que a gente pode atuar hoje em dia, se formando como farmacêutico generalista. Isso. E é interessante saber que, no, mesmo num quadro militar, que são normas e regras um pouco diferentes do meio civil, que é o meio que a gente está, Ainda assim, a gente consegue ter várias outras áreas que podem atuar. Desde análises clínicas no laboratório, até dispensação de medicamentos, como a senhora é. É muito interessante. É. Isso, Lá que são as três, três
1: áreas em um. É, é muito A farmacêutica atua nas três. Isso é muito bacana. Porque a necessidade
0: também. é grande, né? Agora, muito também, lindo. com o aumento de casos de COVID, é, o
1: o laboratório do, do HPM está realizando né, esses testes Sim. também? Eles a, o laboratório, na verdade, está à frente né, do, da realização dos testes de COVID. Já desde o início da pandemia, é o laboratório que ficou à frente. Então, é realizado por, por um farmacêutico bioquímico, por mim e por, por outro, que dá um apoio né, quando eu não, não posso estar tá todo momento lá. Hum. Mas a gente está trabalhando muito agora esse início de mês. Eu imagino, uh, então é, é mais ou menos isso que a gente queria atuar, porque
0: às vezes algumas pessoas não entendem como é que funciona o processo e abre o concurso público e para ter vaga, então as pessoas têm vontade de fazer, mas na verdade não sabem muito bem o que esperar.
1: É, na verdade, lá a gente atua na área mesmo, a gente não vai para rua assim, em missões a gente quase não vai em missões externas, né? Às vezes aciso que tem uma glicemia capilar ou que tem alguma testagem em algum lugar fora, mas a gente atua especificamente na nossa área mesmo. Entendi. Profissional.
0: E é a atuação do próprio farmacêutico em prol dos militares que podem lá pegar os serviços, né? Não é cuidando é,
1: da saúde do, do profissional militar lá, né? Dispensando a gente dispensa medicamento também na farmácia, uhum. a gente faz realiza os exames laboratoriais do, dos, dos policiais militares, né? Uhum. E a gente atua dessa maneira na retaguarda da, da protegendo e ajudando eles com a, com a recuperação da saúde deles.
0: É muito interessante saber que tem essa diferença também do quadro de saúde. Não, é, não são os próprios policiais militares da saúde que vão à rua, são as pessoas que estão na rua atuando que vão a encontro de vocês no, no hospital. Isso. É muito interessante pontuar isso também. também. Então, quais são os desafios e as oportunidades que a senhora tem hoje como farmacêutico-militar? O que a senhora encontra de empecilhos nesse meio que... Se fosse por outro motivo, seria melhor, que a senhora melhoraria na, na profissão? Todas as profissões têm ônus e bônus, né? Acho que essa também é, deve... Os
1: empecilhos é que a gente, por estar em uma corporação que a saúde não é uma atividade fim, a gente tem, tem algumas grandes dificuldades em aquisições em, né, em, em oferecer realmente que, o que eles precisam, né? Mas a gente vai tentando da, conforme hum. da melhor maneira possível, consegue vai conseguindo né, é, melhorar assim, a estrutura. Também não, não contamos com um fundo né, de, né, de saúde, a gente conta com um fundo que é da segurança pública, então, é, os recursos são limitados. Aí, aí assim, é, muita, muita coisa assim, me poderia melhorar se fosse como no Exército, né, colocasse um, uma associação, um fundo que custeasse a saúde, porque a saúde não é barata, né? Com certeza não, ainda mais com o grande
0: cooperativo que a gente tem de militares hoje em dia, só no Amazonas são cerca de 5.500 militares, alguma coisa assim. No Amazonas inteiro, e vocês são responsáveis por todas essas pessoas. Sim. Então, em teoria, deveria ser um custeamento melhor. Como a senhora falou, é diferentemente do exército também, né? Porque a verba que é, os senhores têm hoje em dia no, no quadro de saúde da polícia, eles, se eu não me engano é a da segurança pública, então
1: isso, é mesmo. é reduzida, é tudo, o né? Covid entrou, né, entrou mais dinheiro com o Covid, mas ainda assim não é contento do, do, que, na, do que a gente necessitaria, isso iria melhorar se a gente conseguisse fazer uma associação, né, no qual os policiais pudessem contribuir, nem né, que for com 50, 100 reais mensais, aí já iria ajudar bastante, mas a gente ainda está em busca dessa associação, ainda não conseguimos. Entendi. Bom,
0: espero que algum dia dê né, e que, que melhore, a gente sempre está torcendo o melhor. É. Então, quais dicas que a senhora daria para quem deseja ingressar nessa área com os 10 anos de experiência que a senhora tem isso quais são as possíveis dicas que a senhora daria para quem está tentando agora ingressar no concurso que abriu?
1: Sim, a minha dica é que estude, né? Estude, se prepare e estude, que não se intimide com, com uma vaga só, porque você só precisa de uma vaga para estar tá lá dentro. Então, você tem que pensar que essa vaga já é tua. Então, tem que se dedicar e também se preparar para o teste físico, porque muitas pessoas ficaram no teste físico na minha época. Nossa, como é que foi? Esse, esse é, eu é, o teste físico não, não foi tão intenso, mas, assim, a maioria da, das pessoas eram sedentárias. No meu caso, eu também era sedentária, né? Então, assim, não era tão difícil, só que eu tive que me preparar em um mês. Então, assim, quem, quem for se preparar para esse concurso, é bom se preparar fisicamente também, porque tem, tem algumas provas de teste físico. Então, tem que estar com a saúde em dia também.
0: Com certeza. E é, é interessante falar
1: também de que ele também é eliminatório, né? Então... Sim, é eliminatório. Inclusive, quando, quando eu fiz, é, dois, é, chama três vezes o número de vaga. Então, era uma vaga de farmacêutico, chama três vezes o número de vaga. Chamaram três farmacêuticos para correr, dois foram desclassificados. Uhum. Eu consegui, só que aí chamaram para correr de novo, aí mais um entrou. Uhum. Então, assim, um, sempre um é desclassificado. Em, em... Geralmente, né, no quadro da saúde, geralmente ocorre isso, porque a pessoa não está preparada para esse tipo de concurso. Né? Sim, com certeza. É um concurso de várias etapas. né, também. Isso, tem que se preparar para todas as etapas.
0: Entendi. É, é algo muito interessante saber como que funciona né, mesmo, porque a gente tem várias e várias ramificações de, de formando um farmacêutico generalista hoje em dia no nosso quadro da faculdade. Uhum. Você pode ingressar em diversas áreas e o meio militar é uma delas. Sim. Então, é muito interessante. Tem alguma coisa que a senhora deseja acrescentar sobre, que a senhora acha importante, que saber alguma coisa da sua experiência, como, como foi.
1: Ah, sim, o que eu tenho a acrescentar é que, que a carreira militar é, ainda continua sendo uma das melhores opções aqui, pelo menos no nosso estado, né? Então, então assim, eu queria motivar os futuros farmacêuticos, né? quem puder já prestar esse concurso, que, que a progressão dentro do, do quadro de saúde é muito boa, perspectiva boa de chegar até o último posto de coronel. Então, é, é um ótimo concurso a, a ser prestado. Eu fico muito feliz, é muito bom. E funciona
0: é, como qualquer outro concurso público, né? De que se serve para o Estado, um mês de férias contado. Isso.
1: É, é o mesmo, é, tem um mês de férias, tem, tem licença especial também a cada cinco anos, assim como no Estado tem. É, e tem agora tem um, uma novo, um novo incentivo né, que o governador aprovou, que é, a, é o acréscimo dentro da, da especialização. Então, quem tem especialização vai ganhar um acréscimo no salário de 25%. É um incentivo né, que as pessoas. Estudem, façam mestrado, doutorado. Então, isso já valia para a polícia civil e agora passou a valer na polícia militar também. Com
0: certeza. E aproveitando sobre, a senhora acha que acho que não, né? Mas as especializações que a senhora tem, que inclusive é um currículo muito bom, parabéns. Muito é, a senhora é, sente que na polícia essas, essas especializações de análises
1: clínicas ajudaram a senhora no quadro? Sim, as três, é, tanto análises clínicas, né, como é, todo mundo lá do, do universo do laboratório mesmo, quanto a, de, a gestão de assistência farmacêutica, porque a gente como farmacêutica, a gente tem que ser um gestor, porque senão a gente não consegue, né, controlar o, o estoque, planejar aquisições, então a gente tem que ser um gestor também. E também tem a outra pós-hematologia, que sempre foi um, um sonho meu, né, e realizar, e eu realizei recente essa pós, gostei muito, eu acho que vale a pena.
0: Poxa, que bom, então, é, é muito bom saber que a gente sempre tem que se atualizar, né,
1: independente da, da área que você esteja,
0: sempre bom procurar pós, fazer outros cursos, o incentivo Sim. que a polícia está dando ao, ao quadro, aos profissionais de que eles tenham, e é um incentivo financeiro, mas é alguma coisa, é. então é muito interessante isso, e
1: a senhora se formou em Mato Grosso do Sul, a senhora natural de lá? Não, eu sou do interior de São Paulo uhum. Aí eu tentei Fiz curso em um ano no Paraná Em Maringá uhum. Só que aí veio greve de universidade Aí acabou que eu fui fazer Prova no Mato Grosso do Sul e passei por lá Mesmo, aí fiquei uhum. morando lá Sete anos, morei
0: Interessante, e aí a senhora ficou sabendo Do concurso da polícia e Daqui do Amazonas e veio prestar para cá?
1: Não, eu já estava aqui já Na verdade eu vim, eu vim acompanhar meu marido Aqui no Amazonas e aí eu comecei a estudar, fazia todas as provas, fazia cursinho, fazia qualquer prova que aparecesse de concurso, eu fazia, só para ir treinando. Uhum. Mas aí eu consegui, consegui entrar dentro da, da Polícia Militar e um ano depois na sensa
0: Poxa, que bacana. Hoje em dia a senhora continua atuando na também? Continuo também. Que legal. Aí ah, as, as pós-graduações e, e as especializações a senhora fez antes ou depois do, de ingressar no quadro da Polícia Militar?
1: É, uma só eu fiz antes, né? De análises clínicas eu já fiz logo que eu me formei.
0: Uhum. Aí ah, as
1: outras duas eu, eu fiz durante esses, esses dez anos que eu estava na Polícia Militar já. Entendi. Então é bom como ver, ver como
0: as coisas se agregam, né? A, Sim. Você vai estudando, você vai trabalhando, você vê o que você precisa. É. E é muito interessante. É, Major, muito obrigada por ter participado da nossa conversa. Da nossa nada. Obrigada a vocês pelo convite. Foi é uma honra ter aqui a senhora e compartilhar um pouco da experiência desses 10 anos de polícia. É, meus parabéns novamente pela promoção. Obrigada. E foi muito interessante saber, descobrir e entender melhor a nós como estudantes de farmácia. E esse podcast ele abrange também estudantes egressos. Então, pessoas que acabaram de se formar na nossa faculdade e estão procurando. Estão procurando é. de começar a trabalhar no mercado de trabalho. E é bom sempre lembrar que essa também é uma das várias Especializações que a gente pode ter É uma das várias áreas de atuação sim então, muito obrigada Foi, foi, um, foi um, um prazer ter aqui a senhora E espero que tenha tudo certo né, Nos seus próximos anos de polícia Que são 30, sim. né? São, são 30 Tá certo, tem muito né, tempo Então, meus parabéns Muito obrigada,
1: viu? Obrigada, Manu
2: então, esse foi o nosso Talk Farma de Janeiro, em alusão ao dia do farmacêutico no Brasil, dia 20 de janeiro. Desde já, parabenizo e agradeço a participação da farmacêutica militar que nós tivemos aqui hoje, que é o SPM Major Andressa, mostrando apenas o que é uma das várias áreas que nós podemos seguir então, parabéns a todos os farmacêuticos e estudantes de farmácia que estão estudando para ingressar nessa profissão linda que nós temos, com várias áreas para se seguir. Lembrando que a gente sempre pode estar estudando mais, se aprimorando mais, migrando de uma área para outra, seja qual for o nosso interesse. Meus parabéns a todos que já estão nessa área há muito tempo, aos que estão ingressando agora sendo estudantes, aos estudantes agressos que nós tivemos na própria Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFAM, Sejam todos muito bem-vindos a essa profissão maravilhosa. E esperamos que nós, nós nos encontremos como colegas de profissão daqui a alguns anos. Deixo aqui o meu muito obrigada. E lembrando a todos que essa é uma das várias áreas que a gente pode estar seguindo. Então deixo aqui uma mensagem de incentivo também. Principalmente os alunos que estão nessa fase de conhecer o curso. Pensem, procurem, vejam quais são as várias áreas que a gente pode atuar como farmacêutico aqui tanto na área do SUS quanto na área privada e na educação também. A gente tem vários exemplos maravilhosos na nossa própria instituição. Então, pesquisem, procurem, ouçam o Talk Pharma com outros vários convidados muito especiais que podem falar mais sobre cada uma de suas respectivas áreas. Também gostaria que vocês sigam o Talk Pharma nas redes sociais do Pet Farmácia, no Instagram, no Facebook, aqui no Spotify mesmo ou no Deezer, seja qual seja a plataforma que vocês estejam escutando, esse nosso podcast. Muito obrigada por ter nos escutado. Um feliz dia do farmacêutico novamente para todos os colegas de profissão que estão ouvindo aqui e ficamos por aqui.